0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster.
3: Presenta y dirige Sune.
0: Hola, muy buenas a todos. Yo soy Sune, estás escuchando Nación Podcaster y hoy vamos a escuchar el especial que hago en cada verano que se llama Estado del Podcasting. En 2018 tuvimos a personas como Molo Cebrián, Alex Fidalgo o Cristina Mitre, entre otras personas. Tuvimos en 2017 comentarios, opiniones de Podium Podcast, Spain Media o el Podcast Brand. En 2016 tuvimos a personas como No es Asunto Vuestro, Margot o Ana Nieto. Entre otros, participaron varias personas más en cada uno de los podcasts que he dicho. Y hoy, agosto de 2019, estamos a punto de escuchar el estado de podcasting de 2019. Este año es un año especial. He traído a gente que aprecio mucho, que conozco en persona. Y tengo muchas ganas de que escuchéis su opinión porque realmente todos y cada uno... Enfocan un punto distinto del podcasting. Y juntos vamos a hacer ese puzzle, ese mapa de cómo está en una zona, en un sector del mundo, el estado del podcasting. ¿A quién tenemos? Tendremos a Mónica de Entiende tu Mente, a Miguel Pastor de Fuera de Series, a Eobe de Por qué Podcast, a César Brito de Homo Autónomo, a la Forte de Sí es lo que parece, de la, de la plataforma Fibetalanda Podcast. Y para finalizar tendremos a mi colegui Mónica de la Fuente y a Silvia de Fundación Telefónica. Todos ellos nos van a dar una diferente visión de cómo han vivido ellos el podcasting, haciéndolo y consumiéndolo, y dejaremos este audio en la audioteca, en la hemeroteca, para consultar. Os recomiendo mucho, pero mucho, mucho, consultar los de años anteriores. Es un ejercicio mmm, digno de estudio, porque hay debates que de un año a otro... Desaparecen. O sea, hubo el debate de monetización, ya, pum, ese debate, pum, ya no existe, fuera. Ahora hay otros debates, otras cosas, aparecen diferentes eh, intereses, diferentes mmm, preocupaciones y vamos a ver, a resumirlos un poquito aquí, a ver hacer una visión global en Nación Podcaster. Antes de empezar, quiero poner unos datos de una ponencia que dio Melvin Rivera en el SIP Connect 2019. Podéis ver el vídeo en YouTube, lo pongo en las notas del programa. Y a la vuelta de escuchar a Melvin, pasamos con el estado del podcasting en nación Podcaster.
3: Y estas son las últimas cifras que nosotros hemos compartido en el podcast diario que yo hago sobre las tendencias del podcasting. Los ingresos están creciendo y en el último año... Eh, más de un 53% de ingresos de publicidad se vieron en este país. Esta semana se dio a conocer el último estudio de cómo está la gente utilizando su tiempo libre en línea. Los vídeos, por supuesto, quedaron en primer lugar, pero los podcasts ahora están en el quinto lugar. La disrupción del audio en el coche ya es una realidad. Ya las emisoras de radio que tenían el coche como su reino ahora tienen más competencia porque no solamente está la música, sino que también están los podcasts. Y también el mercado mundial de los altavoces inteligentes que está creciendo a una velocidad espantosa. 48% de los anunciantes, según un reciente estudio, han incorporado el audio en sus campañas de publicidad. Y la venta de audiolibros en los últimos años se triplicó y este año pasado fue un 24.5% más que en el año anterior. Esa es la realidad del audio.
0: Ahí teníamos a Melvin Rivera de Notipot y Via Podcast hablándonos de cifras a nivel mundial o a nivel de, de su país. Datos interesantes, datos curiosos. Nos habla de que las marcas apuestan ya, de que el podcast tiene cada vez más interés, de que en el coche has se escucha los podcasts. También menciona los audiolibros. Ojo, cuidado, habrá que hacer mención, habrá que hacer un episodio especial sobre plataformas de audiolibros que están incorporando podcasts, que están viniendo fuerte, que están llamando a la puerta para que pongamos sus audios, que eso es otro debate que algún día eh, sacaré en un nación podcast cuando esté Jorge Carvala y Nanoc la cesión de nuestros programas para estas plataformas. Pero, además, también se están atreviendo a hacer podcasts propios. Por ejemplo, si entramos en la plataforma Storytel, que yo sepa, andan con dos podcasts propios y uno en creación. Tenemos a eh, el podcast de Camino de Vuelta, de Verónica Bloom, y tenemos Extraordinaria, de Gema Fillol, que ya les pediré unos audios, o las entrevistaré, porque me interesa saber cómo les funciona el tema. Y... Recientemente he visto en redes sociales que nuestra amiga Miriam Tirado está grabando en Storytel su podcast. Así que Storytel está creando podcast para su propia plataforma para el consumo de su aplicación. Melvin también ha hablado de dinero. como no, siempre, tarde o temprano, el podcast acaba llevando al tema de la monetización, de la inversión, de la pasta, de, la, de ganar money. Yo puedo hablar desde mi experiencia. En cuanto a publicidad, bueno... Hay personas que se ponen en contacto, que vienen, que van. En la red Nación Podcast el tema de la publicidad no estamos todavía sumergidos al eh, 100%. Estamos tratando tímidamente, a veces sí, a veces no, unos sí, unos no. Unos vienen, unos se van, no nos ponemos de acuerdo, o sí. <risa> Lo que sí que estamos haciendo es la producción de podcast a terceros. Hay mucha gente interesada, me escriben cada semana, mínimo uno, entre una y dos personas, empresas, eh, universidades, eh, privados, eh, Instagrams, preguntando precios. Quiero tener un podcast, cómo funciona, cuánto vale, cómo lo hacéis. Esto me está pasando cada semana. Hay gente que se está interesando, hay gente que está preguntando... ¿Cómo puede hacer otra persona para ayudarle en la creación de su podcast? Bueno, pues si no lo sabes, en Nación Podcast producimos podcast. Nos escribes y te decimos cómo trabajamos, los precios que tenemos, las tarifas que hay. Añadimos, si estamos de acuerdo nosotros y vosotros, eh, vuestro podcast a nuestra red Nación Podcast. Le damos promoción, le damos bola y te ahorras el tiempo de la edición y de la producción de todo el proceso del podcast. Solamente te dedicas en el contenido, esto hasta aquí es donde puedo hablar yo en cuanto a negocios y podcast. Vamos a pasar al primer audio. Hemos dicho que primero iría Mónica de Entiende tu Mente. Entiende tu Mente es un podcast creado por Molo Cebrián, donde participan Mónica González, de la cual tenemos el audio, y Luis Muño, y van programa a programa pues, hablando de terminologías, de conceptos, de datos sobre eh, problemas o circunstancias de la mente. Y están llegando a todos lados, hasta el punto de haber finalizado su temporada o su episodio número 100, haber culminado el episodio número 100 haciendo un podcast, un show, en directo en los Teatros Luchana, ...donde se llenó. Es decir, los podcasts salen a la calle. Y cada vez más, gracias también a eventos como las Podnights... ...el podcast con público en directo es una realidad.
1: Hola Sune. Pues mira, en relación con el mundo del podcasting... ...y cómo veo la evolución, creo que el último año ha habido un, un crecimiento bastante importante. De hecho, mi experiencia es eh, exclusivamente con, con Entiende tu Mente, pero te podría decir que hace año y medio, dos años, cuando empezamos, no había muchas personas que cuando se las contabas, personas de tu entorno habitual, del entorno donde yo trabajo o de, bueno, de familias y tal, que supieran que es un podcast. Y ahora mismo sí que te encuentras con una amplia mayoría de gente que le dices, oye, pues mira, hago un podcast de esto o de esto otro, y sí que saben perfectamente de qué estás hablando. Eh, creo que el mundo del podcasting en, en habla inglesa, fundamentalmente en Estados Unidos, nació ya hace bastante más tiempo, ¿no? pero todas esas tendencias tardan un cierto tiempo en llegar, pues por ejemplo, a, al habla española como puede ser nuestro país. Pero ahora mismo sí que lo veo en auge, eh, en crecimiento, cada vez más extendido y además muy cercano a las necesidades de los oyentes. Porque creo que las personas ahora mismo ya necesitan... necesitan Cosas de este tipo a medida. Es decir, yo quiero escuchar un programa o yo quiero escuchar unas reflexiones o yo quiero escuchar una tipología específica de información cuando yo quiero o cuando yo puedo escucharla. Por lo tanto, creo que el podcast cumple a la perfección con estas necesidades que eh, hace algunos años no eran tan acusadas como son ahora. Entrando más específicamente en, en «Entiende tu mente», bueno, lo iniciamos, como te decía, hace pues, un par de años, empezamos por un, una creencia, una idea de que esto podría ayudar a muchas personas a entender cosas que nos están pasando en nuestra vida cotidiana. Fue una idea de, de Molo, Molo Cebrián, que yo creo que es un mago, aparte de ser muy amigo mío, es, es un mago de, del podcast, y un visionario también. Entonces buscamos un formato que tuviera uh, un contenido cercano, que explicáramos las cosas desde un punto de vista también cercano, que cualquiera pueda entenderlo, porque entenderse a sí mismo, entender tu mente, en el fondo tiene que ser algo... ...muy cotidiano, no tratamos cosas mmm, que puedan afectar a pocas personas, al contrario... Tratamos cosas y tocamos temas que puedan afectarnos a todos nosotros. Eh, empezamos con un formato que yo creo que ha sido también clave en términos de duración. Entiende tu mente es de una duración cortita, de 16, 18, 20 minutos. Y esos 20 minutos para entenderte mejor, que es nuestro, nuestro claim, nuestro lema, pues yo creo que sí que han, que han llegado a mucha gente. Eh, como consecuencia de eso, pues hemos ido creciendo. Ahora estamos ya por encima del de, de millón de descargas al mes ...que me parece una cifra que, bueno, cada vez que la recuerdo o que la digo... ...la verdad es que alucino un poco. Y, y lo último que hemos hecho creo que ha sido una iniciativa muy, muy cercana... ...y muy gratificante, que ha sido pues, hacer nuestro primer evento Entiende tu Mente. Había muchas personas que lo habían pedido. Nosotros tenemos oyentes en, bueno, en todos los sitios. Tenemos oyentes desde, obviamente, España... Pero también en muchos sitios del área de, de Centroamérica, de Iberoamérica, México, Costa Rica, Uruguay, Argentina, bueno, no, no me querría olvidar de ninguno, pero es que prácticamente son son todos esos países, también hay mucha gente en Estados Unidos que nos escucha y, y, y lo hay incluso en, en Asia, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho un primer evento en Madrid, que es donde nosotros estamos, en España, y la verdad que ha sido muy gratificante. No, no quiero emplear la palabra éxito, porque esto no es una cuestión de éxito. Lo gratificante es eh, poder contactar directamente con las personas que te están escuchando y que esas personas te digan, oye, me has ayudado, me habéis ayudado mucho, me habéis ayudado a entenderme, me habéis ayudado a salir de un problema, me habéis ayudado a afrontar algo que, que tenía como escondido... Y eso ha sido profundamente gratificante. Fue un evento en el que hablamos primero un poquito, pues eh, Molo, Luis, yo, y después grabamos nuestro podcast 100, que para nosotros fue un hito, porque llegar a 100 en, en, en un podcast independiente... Eh, pues me parece que es, eh, es grande y creo que con quien hay que celebrarlo es con las personas que lo han hecho posible, que no son solamente nosotros haciéndolo, sino todas las personas que nos escuchan.
0: Ahí tenemos la reflexión, el estado de podcasting desde el punto de vista de Mónica, de Entiende tu Mente, nos ha hablado de su evolución personal con el podcast, que es muy gratificante cómo están creciendo, que le parece bastante clave el tener un podcast de duración cortita, de llegar a unos temas, el dolor de la gente, que esto es muy de lo que dicen siempre en el tema de marketing, ¿no? si tú llegas a algo que de verdad preocupa, pues la gente se suma y, Prueba de ello es que están llegando al millón de descargas y que han hecho una gran comunidad a nivel eh, mundial, sobre todo de habla hispana, que tienen el club ETM, donde allí podéis encontrar contenidos premiums, y que hicieron un evento que les salió bastante bien, me consta, no pude ir pero este sé que están muy, muy contentos que lo van a repetir segurísimo no sé si en el 200 o en el 500 o en el 101 <ríe> y nada, desde aquí felicitar de nuevo a Entiende Tu Mente a Mónica, a Luis y a Molo y a todas las personas que estén detrás de Entiende Tu Mente porque es un podcast que desde que salió está teniendo muchísimo éxito yo sí que digo la palabra éxito aunque para ello sea algo gratificante <ríe> y gratificante para mí es tener a Miguel Pastor Miguel Pastor tiene una entrevista o sea eh, yo a Miguel Pastor le ponía un piso ¿sabes? Miguel Pastor lo conozco hace muchísimos años empezó con el podcast de Carmenia y luego terminó en las filas de fuera de series en fuera de series tiene una función muy importante que es un poco de mover hilos <risa> para, para no cagar bien el puesto que tiene diré, mover hilos Miguel es el que mueve los hilos el que habla con las marcas el que se entera bien, bien, bien de cómo están las entrañas del podcasting a nivel negocio y ya os digo que algún día me planto en su casa planto un micro y Miguel, cuéntamelo todo todo por ahora nos conformaremos con un audio que nos ha enviado en el estado del podcasting porque Miguel, además de ser un gran negociador Además de saber de podcasting, observa mucho. Y lo vais a notar en este audio. Con todos ustedes, Miguel Pastor de Fuera de Series.
4: Hola, gente. Eh, soy Miguel Pastor de Fuera de Series. Y me ha pedido Sune que os haga un poco repaso de cómo veo yo eh, este último año eh, en el mundo de los podcasts. Quizá este no haya sido lo que siempre llamamos el año del podcast, que todavía nunca ha sido. Eh, pero sí que creo que hay tres hitos importantes que destacar. Eh, el primero, me parece, la llegada de una nueva cadena de podcast, que es Landa, eh, montada por Antonio Castelo y Miguel Campo Galán. Y lo curioso de esta cadena es que eh, ellos empiezan con un podcast que le hacen para la SER, pero que no graban en los estudios de la SER creo que solo el primero y segundo lo grabaron allí, y sino que lo hacen en un local, en un estudio que ellos han alquilado y aprovechan eso para hacer un montón de podcast con gente conocida, gente de su entorno, de muchas temáticas, creo que abarcan casi todas las temáticas, mucho eh, relacionado con, con el humor, que es su mundo. Y me parece que ese desembarco es un hito importante, el que ellos hayan llegado con esa apuesta eh, y que solo cuelgan uno, el que el que la SER les pide, que es el de eh, Comedia Perpetua, que se llama ahora, que es de Comedia, y el resto los cuelgan ellos en su propio canal, eh, tanto en audio como en vídeo. Eh, otra Otro hito que me parece importante de este último año es eh, la llegada de unos podcasts, eh, más que llegada al asentamiento, eh, con un gran porcentaje de audiencia femenina. Creo que eh, sabéis a qué podcast me refiero. Eh, llegan con una audiencia de mujeres, sobre todo, eh, que antes no escuchaban podcasts, por lo que yo he podido comprobar hablando con la gente. Eh, los Tres, cuatro exponentes máximos de, de este tipo de podcast a los que me refiero son Cristina Mitré, eh, Balamoda, Charuca y Hanna Fernández. Y si entráis en, en la lista de iTunes de podcast, las veréis siempre que están situadas entre los primeros como los más escuchados. Eh, y por último, me parece interesante también destacar, eh, para todos los que no sepáis quién soy, yo trabajo en Fuera de seres como productor de eventos en directo eh, y, me, y por ello me parece importante destacar el, el trabajo que está haciendo el Espacio Fundación Telefónica en su continuada podcast, a, apuesta por el podcast en directo, eh, continúa apostando por los directores de Todopoderoso, eh, por los de Madresfera y nosotros eh, en el último año también con el fuera de series Live y para nosotros es muy importante estar ahí, tanto por el evento en directo como por cómo funcionan los podcasts y porque nos, dan a, nos llevan a darnos a conocer más allá de nuestro círculo de gente que nos escucha en podcast o que nos lee en la web eh, a una gente que acude a eventos en directo. Y eh, tanto es así que el Espacio Fundación Telefónica ha creado su propio podcast donde cuelgan los audios de los eventos más importantes que ellos hacen en, en el espacio. Me parece que han visto ahí una salida para un contenido que se estaba perdiendo, no, no del todo porque seguía estando en YouTube, pero me parece que el, el precio que tiene montar eso para la repercusión que puede tener es muy bajo y ellos lo han visto así. Eh, creo que, se, que es el futuro eh, la, la apuesta por el evento en directo de podcast, cada uno lo está haciendo de una forma distinta, en, en Landa eh, uno de sus podcasts eh, que se llama así es lo que parece, apostó por hacer el último episodio de la temporada en directo en un teatro que no se grabó es una forma de hacerlo eh, Casa Corona que es eh, eh, de la cerveza Corona eh, también apuestan por hacer un evento en directo en su casa en verano donde hacen algún podcast en directo, creo que Carne Cruda lo hace allí eh, es muy interesante también, eh, la productora de Buenafuente ha creado eh, un festival donde se ha llevado algunos podcasts en directo que se hacen allí eh, en, en el Singlot Festival eh, y también los han emitido. Me parece que es una, una línea a seguir para apostar por ella y que las empresas eh, van entendiendo que esto puede funcionar. Y nada más, yo creo que es el mejor resumen que puedo hacer y doy paso al siguiente invitado de Sune.
0: ¿Estás escuchando? No, no viene ninguna cuña. Pues ya veis, Miguel Pastor, yo creo que ya él, él solito... Ha dicho todo lo que yo tenía que decir. Nos ha hablado de Phi Beta Lambda, que es una... Podríamos llamarle una red de podcast, pero con sede en YouTube. Nos ha hablado de Mitre, Balamoda, Hanna Fernández y Charuca... ...que llevo diciendo meses... ...que este conjunto de podcasters... ...dedicados al mundo... ...de la moda... ...bienestar femenino... ...por así lo que lo haríamos así... ...un poco deporte... ¿no? ...pero muy, muy del, del entorno eh, femenino... ...están, están petándolo... O sea, ...pero petándolo... ...con muchos números... ...muchas decenas de miles de descargas... ...además entre todas se conocen... ...se van entrevistando... ...se van aumentando unas a otras... ...conforme se van invitando... ...se van poniendo en los tops... ...uno de iTunes... ...según va una invitada a la otra... Han salido en revistas de moda y, para mí, son unos unas están siendo unas generadoras de nuevos oyentes de podcast. Así que yo, desde aquí, nuevamente, creo que lo estoy haciendo últimamente en cada episodio, agradezco a Mitre and Company que hayan asaltado el mundo del podcast de esta manera porque lo están haciendo eh, increíblemente bien y están conectando muy bien con la audiencia, cosa que es una de las partes más difíciles, el generar oyentes de podcast. Nos ha hablado, por cierto ha corregido su puesto en fuera de series. Miguel Pastor es productor de eventos en directo. ¿Eh? Que no quede, que lo he dicho mal. Productor de eventos en directo. Pero habla con mucha gente. <ríe> Nos ha hablado de su importancia en el aterrizaje dentro de Fundación Telefónica, donde una vez al mes, aproximadamente... Van allí, hacen el fuera de series live, tienen contactos con empresas como Movistar, vienen personajes a presentar sus series y están dándose un, un gran renombre. Que venga tanto por los invitados que tienen como por el lugar que es Fundación Telefónica. Y se les llena. O sea, el, el, el fuera de series live, que suele hacerse los viernes por la tarde, noche, última hora, se llena. O sea, un exitazo total. También, hablando de directos, ha mencionado el podcast Si sí es lo que parece, de Lambda Podcast, que tenemos a continuación el audio de La Forte. Si sí es lo que parece, es un podcast donde un matrimonio sin hijos mmm, se pelean directo. <risa> Trae un invitado y esas riñas que están en casa las llevan al programa. Pero lo hacen muy bien, son muy divertidos. Me encanta mucho Enrique Sánchez y La Forte. Y como le gusta decir a la gente en sus comentarios, son muy follables. A ellos les gusta que le digan esto. O sea, yo se lo voy a decir. Los dos son muy follables. Lo siento, niños. Había niños. Y la verdad es que es un podcast que yo estoy recomendando y estoy muy enganchado. Y me gusta verlo en YouTube más que en audio. Me gusta verlo en YouTube porque son, son muy, muy, muy simpáticos. Nos ha hablado también Miguel de El Terrat. Que si no habéis escuchado de la entrevista, os recomiendo escuchar el episodio anterior a este que estáis escuchando, entrevista al Terrat. Justo allí hablamos, que es lo que comenta Miguel. Crearon, han creado un festival llamado Singlot Festival, donde han llevado podcast en directo y tuvieron un debate sobre podcasting. Que recomiendo que escucháis ese episodio, el episodio de Te Lo Tengo Dicho, el podcast Te Lo Tengo Dicho del Terrat, donde hablan en el Singlot Radio. O sea, ya, tú, ya visteis, eh, además, ya visteis todo lo que sabe la gente del Terrat sobre podcast y más o menos las ideas que pueden llegar a tener o vislumbrar. Por mi parte, Miguel, eh, aplauso, me ha encantado tu intervención. Y pasamos a la siguiente persona que viene por aquí. La fuerte comunicadora, youtuber, instagramer de pro, comediante. Actualmente aparece en Zapeando en la tele y podcaster en Si sí es lo que parece. Vamos a escucharla porque ha aterrizado nueva en el podcast y siempre está bien escuchar esta versión de la gente nueva que de repente llega y se encuentra con un medio muy agradecido.
5: Hola a todos, ¿qué tal? Soy la Forte. Y bueno, durante toda esta temporada he estado presentando junto a Enrique Sánchez el podcast Sí es lo que parece, porque sí es lo que parece, somos pareja y el tema central era un poco pues el mundo pareja, esas discusiones y esas rencillas que todos tenemos de puertas para adentro hemos decidido sacarlas de puertas para afuera. Eh, me, han enredado, me han enredado para contaros mi opinión sobre el estado actual del podcast la verdad es que mi experiencia es corta, sé que hay gente súper veterana en este mundo y mi experiencia es, bueno, de momento limitada, pero lo he, vivido, lo he vivido de una manera muy divertida, me lo he pasado muy bien y he de reconocer que siempre pensaba que me escuchaba muy poca gente, siempre pensaba, bueno... Esto es cosa de cuatro gatos, cuatro modernos, y pensaba, pues eso, que aquí en España estamos un poco eh, rezagados en esto de del podcast, podcasting, pod, podcast, nunca he sabido ni cómo se dice, soy una señora muy mayor para esto, pero la verdad es que, joder, la gente no se oía. La gente se descargaba, eh, se descargaba, se descargaba el programa, nos escuchaba a través de iTunes, de iVoox, eh, nos buscaba en Spotify y era súper gratificante pensar que, bueno, pues que nuestras movidas le estaban interesando a la gente. Respecto a la larga vida del podcast eh, y esa parece que perenne lucha contra la, la radio convencional no la, la radio de toda la vida la verdad es que creo que hay una sana convivencia al menos por ahora y que hay sitio y mercado para, para ambos de momento, no sé cómo va a ir evolucionando, pero sí que es verdad que encuentro que hay un target de una media de edad determinada que bueno escucha la radio al uso, sintoniza y busca un dial, y bueno, pues le pone todos los oídos y las ganas a una emisora de las de toda la vida, pues eh, Cope, eh, Cadena Ser, los 40 y demás. Pero creo que también hay un Target, una media edad determinada, quizá un poco más jóvenes, que bueno, que está acostumbrada a empezar a escuchar contenidos bajo demanda y. Y creo que esto es lo que, lo que puede empujar y, y lo que puede impulsar verdaderamente a que se sigan creando programas y creando contenidos. Creo que siempre cada vez eh, para más nicho. ¿no? Eh, no me puedo imaginar, que seguramente cabe, pero no me imagino un cajón desastre en formato podcast. Me imagino que cada podcast tiene una temática determinada, y, y bueno, puede haber podcast desde para zurdos como Ned Flanders en los Simpsons hasta pues eso eh, un podcast que hable de piragüismo, otro que hable de el mundo craft y otro que hable solo de cocina, así como en eh, el espacio que suele haber en, en radio y en tele muchas veces es de variedades creo que el podcast admite que se hable de, de nichos y de temas más, más acotados y más determinados así que bueno eh, todo lo que sea dado eh, trabajo a profesionales todo lo que sea eh, crear contenido creativo eh, darle oportunidad a las personas que tienen esa inquietud y esa necesidad eh, de generar formatos y proyectos que entretengan, a mí me parece me parece cojonudo así que nada, un saludo a todos y nos escuchamos por aquí
0: Vosotros no lo sabéis pero a mí me hace una ilusión Tremenda tener este audio de La Forte, porque es que soy muy fan de su podcast, en serio, os lo digo. Lo veo ahí con, casi con palomitas. Les digo a los niños que se vayan arriba porque quiero ver si es lo que parece. <ríe> La Fuerte nos ha hablado de la comparativa, ¿no? Radio versus podcast. Ellos son un poquito del mundo de la radio, se están sumergiendo en el mundo del podcast. Les parece que puede llegar a haber un poquito de competencia, todavía están en ese, en ese nivel de, de dilema. Nos saca el tema del nicho, que esto es algo impepinable, que todo el mundo estamos de acuerdísimo. El podcast es el nicho. Por cierto, eh, La Fuerte, si te interesa el mundo craft, aquí la amiga Diana Baena tiene un podcast llamado Una Mami Crafter, que justo iba de eso, un podcast en audio sobre craft. Y sobre costura, que no sé si es lo mismo, pero bueno, es <ríe> diferente cosa. <ríe> y también nos ha hablado de que está encantada del éxito que ha tenido, de lo contenta que estaba, que se pensaba que tenía poca audiencia, pero al final ha tenido mucha repercusión y no nos ha hablado del evento final, pero ya lo digo yo, que les fue súper bien en directo también en el teatro. Y ve el podcast como un medio donde dar trabajo a profesionales y un excelente lugar para la creación de contenido. Así que estoy totalmente de acuerdo con todo el audio, como vemos, muy positiva, con muchas ganas. Tenéis que seguir a la fuerte y escucharla en Si es lo que parece. Y Enrique, Enrique Enric también es la caña, que es su novio. Todavía no se han casado, es verdad, ha dicho antes de matrimonio, pero no, está esperando que le pida matrimonio en directo. Es verdad, estoy esperando el... Al, al, al... Tengo ansia porque pase ese momento en el podcast. <risa> Siguiente audio tenemos a César Brito. César Brito lo conocí hace muchísimos años en unas JPOT. Muchísimos. No hablamos mucho, pero nos empezamos a seguir y llevamos años siguiéndonos. Y ahora se ha montado un podcast con su colega y el podcast se llama Homo Autónomo, donde dos autónomos se juntan para coloquialmente... Hablar de sus mierdas. He de decir que este formato cada vez es más exitoso. Unos prefieren llamarle emprendedores, otros autónomos, pero al final es la misma fórmula. Dos personas, eso sí, no sé por qué suelen ser dos muchachos, no hay muchacha o muchacho o dos muchachas, esto a ver si nos ponemos las pilas y hay aquí igualdad, pero bueno, donde yo conozco dos muchachos que se juntan para hablar de sus problemas, de cómo lo han hecho... Y se solucionan cosas unos a otros. Lo que vendría a ser un mastermind, pero con dos personas. También hay muchos podcasts, ¿eh? Llamado. También hay muchos podcasts llamados mastermind. Mastermind no sé qué, mastermind no sé cuánto. Viene a ser lo mismo. Y, y yo soy muy fan de todos. Porque en el fondo, como es una charla de dos personas que se conocen, pueden llegar a contar más cosas de las que contarían en un post o en una llamada de Skype que le contrates como más personal y realmente se muestran lo que les ha funcionado, lo que no, cambian de opinión de un episodio a otro y, oye, pues se aprende mucho escuchándolos los demás hablar. Vamos a pasar con el audio de César Brito, que otra persona nueva en el podcasting de, tiene esa, esa visión de novel del podcast Homo Autónomo.
6: Hola, gente, ¿qué tal? Un saludo. Estoy aquí enviando este audio gracias a la invitación de SUNE en nombre también de mi compañero y amigo Ángel Martín, que es conmigo cofundador y creador del podcast Homo Autónomo. El objetivo del audio, según me indicaba SUNE, es un poco revisar el estado del podcasting ahora mismo en, en España. Creo que es un momento ideal para la gente que quiera iniciar un poco un proyecto. De podcasting. Nosotros llevamos en línea solamente desde inicios de año y estamos súper honrados de estar en este espacio por el que pasan los mejores y lo más granado del podcasting. Nosotros estamos todavía, digamos que arrancando con nuestro podcast como autónomo, que se dedica básicamente a eso, a hablar de la vida de los autónomos, en este caso de la de Ángel y la mía, y a través de las experiencias personales y casos reales de trabajo del día a día, compartir nuestras experiencias y hablar de las herramientas que utilizamos, los problemas con los que nos encontramos a diario, cómo los solventamos para intentar entre todos crecer y aprender. ¿no? Y es un poco el, el aspecto más positivo del podcasting, que cualquier persona puede hacer eh, un podcast, un proyecto de emprendimiento, un programa, eh, un producto de audio, para hablar de casi cualquier tema que a uno se le pase por la cabeza. Es decir, si tú estás oyendo esto ahora mismo y eres oyente habitual de podcasting, no es descartable que en un mes, en tres meses o en un año te dé por iniciar un proyecto propio. ¿no? Creo que el podcasting hoy por hoy ya está en el momento de madurez ideal para considerarlo en la rampa de salida para, digamos, explotar de verdad. ¿no? Estamos aún lejos de un momento dorado como puede ser el que tienen desde hace años en Estados Unidos, pero si nos acercamos a lo que podría ser una edad de plata, por ejemplo... Eh, en, conte en contexto con la realidad española eh, actual. Falta quizás un poco que la gente conozca un poco más de cerca qué es el podcasting, cómo se hace pero eh, desde luego es una herramienta ideal para comunicar. Yo lo considero la radio de toda la vida con esteroides porque el podcasting es democrático, horizontal no hay grandes ni pequeños no hay categorías, no hay castas, por decirlo así y la comunidad está cada día más cohesionada, nos recomendamos mutuamente quienes creamos podcast normalmente también escuchamos mucho podcast en mi caso pues no sé desde los grandes grandes como Arturo González Campos o Ale Fidalgo a otros muchos más desconocidos, no sé, a mí me gusta mucho por ejemplo El Descampado o Los Tres Cuñados, no sé eh, hay temas y podcast de casi cualquier cosa pero es una herramienta estupenda para que quien quiera comunicar sea profesional o no yo lo soy y Ángel también pero no necesariamente es una condición indispensable eh, hable de lo que quiera cuente una historia que para mí es esencial contar una historia cada vez con más posibilidades tanto técnicas como tecnológicas hoy en día con una inversión muy pequeña en equipo se pueden hacer productos estupendos de hecho ya los hay en línea y, y surgen cada día más y espero que en un corto plazo si la cosa no se corrompe y los grandes medios ven al podcasting como un competidor al que batir eh, entre todos creemos una podcastfera más rica, más diversa mucho más amplia y como digo, con mucha calidad os animo a que si os, os lo estáis pensando no lo hagáis demasiado porque se trata de lanzarse un poco a la piscina y a, a raíz de practicar, esforzarse mucho y tener un compromiso firme con tu proyecto, sea el que sea, ir poco a poco creciendo y siendo mejores, que es un poco nuestro objetivo en el Homo autónomo, contar con la comunidad, ver un poco qué es lo que necesita, qué es lo que gusta más, qué es lo que gusta menos, y aportar conocimiento y experiencia, y compartirla, que es lo, lo esencial. En ese sentido, las redes sociales han sido increíblemente útiles a la hora de dar a conocer y de crear comunidad. Eh, bueno, no quiero extenderme mucho porque si no esto sería un coñazo os envío un saludo de parte de Ángel Martín y también del mío propio eh, y os animo a que escuchéis nuestro podcast y cualquier otro que os guste es decir, eh, no hay límites no hay eh, nada escrito sobre gustos hay que escuchar y hacer mucho más podcast porque esto ya es imparable
0: esto ya es impresionante gobernador <risa> muchas gracias César eh, la verdad es que todo lo que dice pues sí. firmamos ¿no? firmamos ya chuk, 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 chuk. Brito. <risa> con, con la pluma ¿qué nos ha hablado? pues nos ha dicho momento ideal del podcasting me parece bien yo creo que va a haber más momentos ideales nunca va a ser el año del podcasting ni nunca va a ser el momento ideal porque cada momento, cada uno de nosotros hacemos el momento y siempre este es el momento. No estemos esperando más a, a lo que venga. Hagamos el momento nuestro, cojamos lo que tenemos y aprovechémoslo. Nos cuenta, nos dice César, que cualquier persona puede hacer un podcast. Cualquiera con inversión muy baja puede hacer un podcast. Pero podéis contratar los servicios de Nación Podcast para la edición y así ahorráis en tiempo y en conocimientos de podcast. Nos habla del momento de madurez del podcasting, de que par le parece que está en un momento mmm, muy bien posicionado, no quizá como en Estados Unidos no sé si llegaremos a ese momento, esperemos que sí, pero recordemos que Elsie Leipzig nos dijo hace muy poquito que ella ve el podcasting en español como estaba en Estados Unidos en 2014, así que no vamos tan atrasados la importancia de contar historias, nos dice César, si tienes una historia, cuéntala. Pero sobre todo nos destaca que hay que tener práctica y compromiso. Así es como un podcast se hace grande. Y no hablo grande de escuchas, sino grande en sí. Práctica y compromiso. Estoy muy de acuerdo. Y os recomiendo escuchar Homo Autónomo. Muchísimas gracias de nuevo, César. A continuación vamos a poner un audio de... Vamos a desplegar una alfombra roja. Porque aquí viene un señor al que respeto mucho, al que admiro mucho, al que quiero mucho, un señor de la casa de Nación Podcaster, de Nación Podcast y de Por qué Podcast. Sobre todo de Por qué Podcast. Con todos ustedes vamos a ver qué nos tiene que contar. Cojan lápiz y papel. EOB de Por qué Podcast.
7: Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín, arroba en Twitter, y bueno, lo primero, agradecer antes de nada a Sune que me haya invitado a participar en el estado del podcasting este año, en el 2019, pues bueno, pues para ver un poquito, mirar atrás y ver qué ha pasado desde el año pasado hasta este año. Yo creo que grandes cambios no ha habido, mucho, digamos que no hemos tenido grandes bombazos, aunque ahora comentaré alguno así que yo creo que deberíamos considerar, pero bueno, más o menos, digamos que el mundo podcast se ha estabilizado bastante desde el 2018 a 2019. Sí que hemos tenido al principio de año una gran apuesta, sobre todo por parte de Spotify, que parece que está apostando el todo por el todo por el podcasting. iTunes, que le está viendo un poquito las orejas al lobo, ya ha empezado a realizar cambios, como el simple hecho de poner un play para escuchar los podcasts directamente en la web sin tener que abrir iTunes. Ojo, iTunes desaparecerá de aquí a un tiempo y solamente nos quedaremos con Apple Podcast. Gran cambio ahí también. Pero bueno, el, el tema que yo quería exponer en este digamos en este repaso anual eh, son dos noticias que han salido en las últimas semanas. La primera de ellas comentaba eh, una cierta tendencia, sobre todo en Estados Unidos, que parece que está llegando la podcast fatiga. Eh, Agustín Alcala, en el programa Más de Uno de Onda Cero, comentaba que nacen 3000 podcasts cada semana y hay más de 700.000, todos estos datos del New York Times. Bien, vale, pues son datos sorprendentes, ¿no? Que cada mes, pues perdón, que cada semana salgan 3000 podcasts nuevos, pues a lo mejor nos no puede parecer mucho, pero cuántos canales de YouTube se abren a lo largo de cada semana. Hay una YouTube fatiga? Mm, no, lo que pasa es que hay un decrecimiento por así decirlo. Eh, está claro de que no hay tanto tiempo para todas las personas que somos para ver tantos canales de YouTube pero es que canales de YouTube hay no sé, no, no sé el número pero bueno, puede ser una cantidad infinita, no sé, no lo sé pero en podcast, 700.000 podcasts si tenemos en cuenta que esto seguramente sea solamente en, en, en Estados Unidos no me parecen tantos. No me parece tampoco que empecemos a cansarnos. El audio que recogía este programa de radio, eh, sobre todo, acusaba esto a que, bueno, quizás a lo mejor la gente tiene cosas muy importantes que decir, pero no todas tienen que acabar en un podcast. Yo no creo que sea así. Yo creo que todo el mundo puede tener su podcast. Ya puede ser un podcast totalmente personal, que tú tengas con tu audiencia. Puede ser un podcast privado, que es verdad que no le importe a mucha gente, pero a tus seguidores sí. A lo mejor un podcast de 50, 100 oyentes por capítulo para alguien que trabaja en onda cero pues pueda ser algo desechable, pero yo creo que no debe ser así, que todo el mundo tiene su hueco y que efectivamente pues saldrán muchos podcasts y muchos otros perecerán. ¿Cuántos de esos 3.000 podcasts semanales llegan a cumplir un mes? Es más, ¿cuántos de esos podcasts semanales, de esos 3.000 podcasts semanales llegan a acabar su primer año? Está claro de que a lo mejor en, en una empresa, o en una radio, se puede trabajar el podcast por temporada y tú sabes que si el proyecto no triunfa, cierras esa temporada. Pero en un podcast personal no. Entonces puedes estar innovando y creando podcast todos los meses y que de esos 12 podcasts que has creado en un año, pues te quedes solamente con uno o dos. Yo conozco más de un caso, que hay gente que le gusta mucho experimentar y si bien es cierto que saca muchísimos podcasts a lo largo del año, pues bueno, luego va haciendo criba y se va quedando con unos y otros no, ¿eh? Sune, que tú tienes también ahí buena ristra. Bueno, la otra noticia. Eh, en el ABC eh, recogían cifras de un estudio que ha realizado la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, publicado hace unos días. Y me quedo con el dato de que el 17% de los internautas encuestados, internautas españoles, busca, busca sus propios podcasts en internet, y no hablo de streaming, no hablo de radio de redifundida, eh, no hablo de, de streaming, no hablo de podcast como el tuyo y como el mío. Podcast, por así decirlo, en formato podcast que hayan nacido nativamente en formato podcast. Nada de radiodifusión, ni incluso podcast en directo, no, 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 solamente podcast descargables. O sea, lo que conocemos todos por audios, en un feed, sindicados, que te puedes suscribir, bla, 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 bla. bla. El 17% de los, de los internautas. Yo diría que a lo mejor toda la población no tiene internet hoy en día, pero prácticamente podremos estar rozando ya el 80%. No, no tengo datos exactos, pero bueno. ¿Cuánta cantidad de esos internautas es el 17%? ¿Somos conscientes de toda la gente que escucha podcast? Quizás no escuchen nuestro podcast o nuestros podcasts. Pero hay mucha, pero que mucha gente escuchando audio sindicado en Internet. Hoy en día, que esto ya es el colofón final, todos los medios de comunicación están apostando por los podcasts. Y no hablo de radio difundida, no, hablo de podcasts nativos. Más parecidos o menos parecidos a los nuestros. Pero los medios de comunicación ya los tienen todos. Uno o varios podcasts. Incluso ya tienen sus propias redes de podcasts. Esto hace años era impensable hoy en día yo intento compartir una noticia de podcasting al día y os digo que es muy muy fácil intento descubrir nuevos podcasts con el hilo de podcasts, también, súper sencillo, hablo de podcasts en español, nuevos o de hace un año como mucho, súper sencillo y hoy precisamente eh, estamos a finales de julio ahora empieza la temporada, la peor temporada del año para consumo de podcasts. en agosto todos sabemos que la publicación decae, muchos podcasts se toman vacaciones, y bueno, pues a lo mejor notamos en nuestra parrilla pues que ha caído un poquito, ¿no? Pero lo que hace años era no tener ningún episodio para escuchar durante todo agosto, hoy en día eso es impensable. Hoy en día, si abres un poquito tu abanico y te suscribes a nuevos programas. En, eh, para descubrir un podcast en este mes de agosto seguramente tengas podcast para escuchar para todos los días esto antes era impensable no, ahora la gente no es que no se tomen vacaciones sino que tenemos tal abanico de posibilidades que gracias a Dios tenemos podcast para escuchar en agosto como este precisamente que es un buen repaso veraniego que siempre organiza aquí el amigo Sune. deseando escuchar al resto de compañeros a ver cómo ven ellos el estado del podcasting en este año 2019 un placer como siempre, Sune, muchas gracias
0: La verdad es que entre Jorge, eh, Miguel, etcétera, etcétera, yo no sé qué hago aquí. Pero bueno, alguien tiene que editar este podcast, ¿no? Nació un podcast, hace un podcast editado. <ríe> ¿Qué ha dicho Jorge? Pues ha hecho un gran repaso, como siempre. Nos habla de que el podcast, según él, se ha estabilizado. Sí que es verdad que a lo mejor el año pasado tuvo como una subida muy bestia. Este año se ha estabilizado, pero no llegaría yo a decir mmm, estabilizado, estabilizado. Yo diría que no ha habido un bombazo. ¿no? Cada año ha habido como un bombazo desde los últimos eh, años, pero este... o ha habido varios y unos y otros se han tapado, porque es que realmente, yo siempre digo, hace un par de años o tres, encontrar noticias de podcast en Google era pf, bastante difícil, uno a la semana o uno al mes, ahora salen cada día... Salen eh, posts sobre podcasting, de hecho, si seguís el hashtag PorquePodcasting de Jorge pone ahí todas las noticias y es un constante. Pa, 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 pa. Tenemos también el podcast de Notipod de Melvin y más noticias de podcast. Pa, 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 pa. A todas horas, todo el mundo habla de podcast, todos los medios, todas las webs. Nos ha hablado, además, sobre la apuesta de Spotify que ha hecho este año. Nos ha recordado que desaparece iTunes como tal y llega Apple Podcast y, y ha hecho mención a un audio que es verdad que yo escuché en un, en un programa de radio que hablaba de la podcast Fatiga. Claro, el contexto es que esto se hacía en un programa de radio. Pero, ¿creéis que hay podcast Fatiga? Lo dudo mucho. Como todo, hay muchos blogs, muchos canales de YouTube. O sea, ¿hay, ¿hay YouTube Fatiga? ¿Alguien se ha planteado esto? Ah, está lleno de YouTube de canales. Nadie se plantea esto. Ah, es internet lleno de blogs. Nadie se plantea esto. Ah, está, está, cada vez hay más podcasts que agobio pues no sé por qué esto, esto la gente se queja. Además, me parece algo lógico cuando aparecen en escena herramientas muy sencillas para crear podcast con el smartphone, como viene siendo Anchor, ¿no? Anchor que con el móvil simplemente tú lo grabas y lo lanzas. Yo mismo he hecho esas pruebas que, es, que dice Jorge que, que me gusta experimentar Yo he creado uno que se llama Cuando sea viral, que si lo buscáis está allí. Cuando sea viral y hecho como, son como notas, algún día en mi canal de YouTube explicaré bien cómo funciona Anchor, porque está francamente bien, si pues no tenéis tiempo, y pues es, es muy fácil de crear el podcast, tan fácil de crearlo como de abandonarlo. Entonces, claro, si tú haces una inversión de micrófono, mesa, no sé qué, ¿eh? pues ya te cuesta más abandonarlo, porque ya tienes el proyecto más avanzado, pero si tú coges una aplicación, le das un botón y grabas, pues es muy fácil crearlo, y crear 100.000 al día, y, y que desaparezcan 100.000 a la semana siguiente. Eh, no, 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 no me parece... Nada alarmante. De hecho, escuché el debate y me pareció de lo más absurdo. Podcasts que se crean versus podcasts que duran. ¡Pah! Pues bueno. Y finaliza con el, las noticias de que un gran porcentaje de internautas está buscando podcasts. Eso, eso es verdad que antes no era tan común. Antes hemos escuchado a lo largo de los audios... Que Mónica de Entiende tu Mente y que La Fuerte decían que ahora más gente sabe lo que es un podcast. Ya no hay que decir, ya no hay que explicar. Ya por lo menos hemos pasado esa barrera en la que se sabe decir podcast. No se dice parker, no, no, no es que ni te entiendan. Ahora por lo menos ya se sabe. Eso es un paso muy grande. Y con esto finalizábamos el super audio de, de EOB. A continuación voy a dar paso a Mónica de la Fuente, de Madre Esfera que sobre todo sobre todo nos va a hablar de un trabajo que ha hecho en su proyecto de final de máster eh, sobre podcast en la salud, que también es un tema curioso, ¿no? que la salud se esté adentrando tanto en el mundo del podcasting.
8: Hola amigos, soy Mónica de la Fuente. Podría decir muchas cosas, ya sabéis que me gusta mucho hablar, pero voy a ser breve por petición y obligación, ¿no? ¡Qué remedio! Lo primero que voy a decir es que no es el año del podcasting, o oh, no, queda mucho por hacer. Las marcas no saben trabajar todavía con... no saben qué hacer con el podcast, lo tienen ahí como, bueno, una criatura... Eh, mitológica, no se sabe utilizar si se dice que es muy buena pero no se sabe por qué y eso es trabajo compañeros que nos toca defender a nosotros y no nos queda más remedio que seguir trabajando para que tanto las marcas como la gente, el, la audiencia el, tu padre tu hermano, tu amigo del cole, tu, sepan que es un podcast y sepan pronunciarlo ¡ay! Qué, qué bonito sería ¿llegará ese día? ¿lo veremos? no lo sé Luego lo que sí que quería contar es que eh, he podido, he tenido la oportunidad de profundizar un poquito más en el podcasting de salud durante este último año. A raíz de abrir el podcast de salud esfera, pues he tenido la opción de entrar más a fondo en este sector y este año. Eh, haciendo un máster de comunicación científica pues ya ha sido el momento idóneo para estudiar bien en qué consiste y cómo, cómo se ve este esta herramienta especializada en comunicación sobre salud y bueno, pues tenéis el resultado en nuestra web de Salud Esfera que lo acabamos de publicar pero básicamente lo más importante que quería decir es que eh, bueno queda mucho trabajo por hacer también como lo que comentaba antes a nivel general pero el podcasting de salud tiene muchísimo muchísima potencial y los propios profesionales están apostando cada vez más por esta nueva herramienta de comunicación que es mucho más independiente que otros medios, no depende, al no tener publicidad, al ser al ser muchas veces en ocasiones eh, amateur, pues oye, una de las cosas buenas que tiene es que no depende de intereses comerciales y aquí en el sector de la salud, amigos, los intereses comerciales tienen mucho peso, con lo cual una de las grandes ventajas es que eh, recuperamos a la voz, la voz del profesional, eh, y no solo de cara a los pacientes, ojo, sino también para dar clases de cara a sus propios colegas, de cara a um, una nueva vía de comunicación académica también y entre las propias asociaciones de pacientes se está utilizando de manera eh, bueno cada vez más eh, interesante, no cada vez eh, se, opta, se está optando más por el podcasting para empoderarse y recuperar la propia voz de los pacientes, que es muy importante. Luego, principalmente los retos, que es una de las conclusiones que a mí más me gusta porque es lo que más vamos a poder ver cómo va evolucionando. Eh, me parece muy interesante el tema de las plataformas de podcasting, especialmente en este mundo de la salud, porque creo que funciona de la misma manera en todas las categorías, es decir, el, el podcaster es el que decide en qué categoría está su programa, pero en el mundo de la salud, amigos, esto tiene mucha importancia, porque sí que me he encontrado con programas eh, categorizados como salud y, mm, bueno, pues el contenido era... Eh, uff, de todo menos salud o quizás incluso peligroso ¿no? en muchas ocasiones eh, pseudocientífico, eh, prescripción cuando no se debe realizar, en fin eh, existe mucha libertad que es una, algo, una ventaja que los podcastes tenemos pero esa libertad en ciertos temas es bueno, podría resultar eh, un peligro o un problema para este sector, con lo cual ahí Habrá que ver hacia dónde se, se dirige, eh, hacia dónde van las plataformas, qué papel deciden tomar, porque hasta habrá pues efectivamente la responsabilidad la tiene el podcaster, pero bueno, iremos viendo qué ocurre en ese sentido y también eh, cómo los profesionales eh, se van dando cuenta de esta responsabilidad, cómo marcan su contenido, eh, cómo lo identifican y la audiencia cómo eh, elige eh, esa información y cómo se la toma, ¿no? cómo decide escucharla, si eh, como información y como consulta o como prescripción que, es uno de los principales problemas que se puede enfrentar este sector. Y bueno, que tenéis todas las conclusiones en el reportaje, que el podcasting de salud eh, está en un momento estupendo y que le auguró una, un buen y brillante futuro, porque cada día hay más podcasts y además son cada vez más escuchados. Bueno amigos, que se, seguimos y damos paso al siguiente podcaster. Adiós.
0: Mónica de la Fuente nos abre unos temas distintos a lo que nos han ido abriendo todos los demás participantes. Temas muy interesantes. Nos dice, las marcas no saben qué hacer con el podcast. Es como si tienen un, una gelatina en la mano y no saben muy bien. No saben que, que algo hay que hacer, pero no lo tienen muy claro. Y esto lo sabe por experiencia, porque Mónica tiene diferentes medios de comunicación y el podcast pues, también es uno de ellos. Y pues, pues lo ha dicho, ¿no? Si lo dice, por algo es... El podcasting como herramienta de empoderamiento, eso es muy importante, pero ya nos cuenta Mónica que puede haber, eh, tiene un doble filo, ¿no? La libertad peligrosa, nos ha hablado de la libertad peligrosa, especialmente, concretamente en podcast de salud me imagino que se puede trasladar a podcast de información podcast de política no es como pero pero el de, el de salud pues me parece que sí que es verdad que pues un poco más alarmante porque llegan pseudociencias viene gente se pone la categoría el hashtag o lo que tenga la plataforma de salud y estás compitiendo ...con los mismos profesionales... ...aquí sí puede de profesionales... ...no profesionales de la materia... ...hablando de la materia... ...puede ser gente que sea muy leída... ...pero no tenga titulación... ...hablando de eh, cosas de medicina... ...esto también puede ser peligroso... ...si ya, utiliza, si ya utilizamos Google... ...normalmente como consulta... ...pues imaginaros... Eh, un, ...un podcast... ...con alguien que tenga más oratoria... ...que conocimientos en medicina de salud... Pues sí que es verdad que es un peligro a tener en cuenta y se ha dado cuenta haciendo el trabajo y me parece, me parece interesante el tema. También me parece interesante que las podcasts en general no dependan de intereses comerciales, en principio. Y en el tema de salud, pues sí que incluso hay estudios que al final rascando, rascando, tienen intereses comerciales y el podcast puede ser una buena vía para esa libertad. Muchas gracias, Mónica La Fuente. Eh, le, su, su entrada en Salud Esfera la pondremos también enlazada en, en este post en Nación Podcast porque está muy guay, en una recopilación de podcast de salud muy interesante. Y por último hoy en el estado del podcast en 2019 tengo el gran honor de tener de contar con la presencia o la opinión de Silvia de Fundación Telefónica me hace mucha ilusión que sea ella la que haya participado. Yo le pedí muy amablemente al espacio de Fundación Telefónica que si podían participar y entonces entre ellos tuvieron que ir hacer burocracia hablar con el jefe, con el de arriba. Y yo dije, no, por favor Silvia, tiene que ser Silvia Silvia es la persona que en los eventos viene en persona a tratar con las personas y es achuchable, es un amor es eh, una persona magnífica que mola mucho que esté ahí y con esa sonrisa siempre, o sea que Fundación Telefónica yo quiero, quería darle este reconocimiento especialmente a Silvia que además nos va a hablar un poquito del camino que ha llevado el espacio Fundación Telefónica con el podcasting que me parece muy importante para el crecimiento
9: Hola a todos, soy Silvia Arroyo y trabajo como coordinadora de eventos culturales en el espacio Fundación Telefónica de Madrid. En mi caso voy a hablar de cómo está siendo nuestra experiencia del podcast desde el punto de vista de una institución sin ánimo de lucro, como es Fundación Telefónica. Por poneros un poco en antecedentes para los que no nos conozcáis, las primeras experiencias que tuvimos con el mundo del podcast fueron a principios de 2016, por un lado, invitamos a Todopoderosos a grabar en directo en el auditorio un programa sobre Julio Verne, que era una de las exposiciones que había en ese momento en la Fundación. Y por otro, participamos en el podcast La Hora Caníbal de Borja Crespo para presentar un cómic que habíamos editado. A partir de ahí, pues hemos ido creciendo poco a poco. Hemos empezado a crear producción propia, como en el caso de la serie Onda Marciana, en la que trabajamos con el equipo de Catástrofe Ultravioleta y Podium Podcast, Hemos mantenido la colaboración con el equipo de Todopoderosos y además hemos aumentado las colaboraciones regulares con equipos de otros podcasts, como en el equipo de Madresfera, donde está Sune, con los que grabamos Espacio Madresfera, y el podcast Fuera de Series Live que realizamos con el equipo de Fuera de Series. Todo ello lo grabamos en nuestro auditorio, en directo, con público y con acceso totalmente gratuito para las personas que vienen a verles. Durante el 2019 pues hemos tenido alguna novedad y es que hemos lanzado un nuevo proyecto que es nuestro propio canal de podcast. Se ha llamado Encuentros Fundación Telefónica y está coproducido por Cuonda. Es un proyecto que teníamos ya desde hacía muchísimo tiempo rondando nuestra cabeza y que por fin hemos podido mostrar hace unos meses. Es un canal en el que subimos los audios de algunos de los eventos más destacados que realizamos cada semana en el auditorio. No subimos todos porque es imposible Todos los días tenemos evento Hay muchas veces que tenemos dos eventos Y a veces incluso tenemos tres eventos al día Así que hay que hacer una selección Si no, sería inabarcable Cada evento lleva una pequeña introducción Para orientar sobre qué va a tratar ese, ese audio Ese podcast Y luego además lo que vamos haciendo Es subir regularmente grabaciones de eventos pasados Que se habían realizado antes de la creación del canal Dado que somos una institución sin ánimo de lucro, pues nuestros objetivos se miden de forma diferente a otras empresas. Nuestra misión como fundación es la creación y difusión de conocimiento cultural y tecnológico a través de diferentes iniciativas que contribuyan al progreso de la era digital. En este sentido, pues el éxito de nuestro trabajo se mide tanto por la calidad como por la cantidad de personas beneficiadas por nuestros proyectos, es decir, por el impacto que generamos en el público que participa en nuestras actividades, ya sea de forma física o en online. En el caso del podcast, pues ya en el 2019, en el 2016, perdón, pues ya lo intuíamos, pero ahora ya pues en el 2019 estamos absolutamente convencidos de que es un canal fabuloso de comunicación para poder llegar a más público beneficiado con nuestros proyectos y contribuir de esa forma a nuestra misión. Algo súper importante para nosotros es facilitar el acceso de la mejor y mayor forma posible a nuestra programación en cada evento, independientemente de dónde se encuentre la persona que quiera conocer nuestros proyectos y el podcast nos ayuda a cubrir mejor esas necesidades. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Pues con cada evento que hacemos, la persona que viene a ver ese evento en nuestro auditorio puede verlo en directo en lenguaje de signos, puede seguirlo en castellano si el ponente habla en otro idioma, puede verlo en directo en streaming desde nuestra web si no está allí, puede participar preguntando a los ponentes desde las redes sociales y a las 24 horas de haber realizado el evento ya lo tenemos subido a nuestro canal de YouTube y además con el lenguaje de signos y además con la traducción simultánea cuando sea necesario. La incorporación del canal de encuentros Fundación Telefónica nos permite, además, que cualquier persona pueda escuchar el evento en cualquier parte, cosa que no es fácil, por ejemplo, con el canal YouTube. Además, en el caso de los eventos en dos idiomas, en el caso del podcast, tenemos una particularidad, y es que lo subimos con el sonido ambiente, es decir, lo subimos sin doblar con la misma experiencia que tiene la persona que está en el auditorio y que no está escuchando la traducción simultánea, que es algo que por el feedback que nos está llegando está teniendo buena acogida. Por otra parte, la colaboración con podcasts especializados y consolidados como los equipos de Madresfera, Todopoderosos y Fuera de Series, pues nos permiten llegar a un tipo de público que puede que no nos conociese y nos ayuda a dar a conocer nuestro trabajo como centro de producción cultural. Estos podcasts, a su vez, pueden disponer de un lugar de encuentro con sus oyentes, donde pueden contar con nosotros para realizar toda la logística y la gestión de la producción que se necesita en la grabación de cada podcast. ¿Para los próximos meses? Pues seguiremos trabajando con estos equipos en nuevas grabaciones, seguiremos añadiendo contenidos a nuestro canal Encuentros Fundación Telefónica y también estamos trabajando en nuevos contenidos de producción propia relacionados con las exposiciones que tendremos en la temporada 2019-2020. Me despido de todos, esperando que nuestra experiencia os sea de ayuda en vuestros propios proyectos y dando las gracias a Sune por haber pensado en nosotros. Un abrazo.
0: Muchas gracias a todos los participantes. Nada más que añadir. Yo creo que con esto hacemos una visión general de cómo veo yo, cómo me imaginaba yo que estaba el mundo del podcasting al menos a las personas a las que he pensado que podrían aportar a este audio. Si tenéis cosas que aportar, me las decís por redes sociales, me las dejáis en comentarios, me, no lo sé. Me os ofrecéis como invitados para próximos episodios. Son muchas las vías que podéis hacer para participar y para dar vuestra visión del podcasting. Muchas gracias a todos. Yo soy Sune. Recomendad podcast porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. ¡Feliz verano y feliz estado del podcasting! Adiós.